0: Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Aqui quem fala é Alexandre Valverde, você está no podcast Fractais. E estou acompanhado de Dani Dutra, Felipe Wasserman e Id Miguel. E a gente vai falar sobre essa situação, nessa contingência, esse contexto, é, este fato é, social, cultural que está acontecendo nessa época do ano, o Natal. E pensando nisso, né, no que é o Natal. É, bom, eu gosto de lembrar que o Natal é uma festa é, religiosa cristã mas que vem de empréstimo, né, e que é uma tradição já das religiões pagãs, né? dos cultos pagão, pagãos. E, e gosto de pensar é, que foi tomada essa data, né, do dia 24 o dia 25 também da cultura grega, era uma festa da celebração do renascimento de, ou do nascimento de Dionísio. Né? E por incrível que pareça, as pessoas não conseguem associar a ideia de Cristo com a ideia de Dionísio, porque falam, nossa, mas como assim Dionísio, Deus da loucura, do vinho, da hibriedade e tal? Mas o Dionísio era o Deus do renascimento, né? Quem lembra que ele é, estava na barriga da mãe dele, ele que foi fulgurada pelo trovão de Zeus quando ele se colocou nu por um pedido dela, ele pediu, não faça isso, ela pediu para ele tirar as vestes dele, fulgurou a mãe dele Semele, e Zeus, para salvar o filho, pegou da barriga dela e enfiou na coxa. E aí depois ele renasce nessa época do ano, e que tem a ver com o início da, da estação quente, né? O solstício de inverno, é no dia 21, me corrijam, por favor, de dezembro. Então, quando começa o Natal, é essa fase em que o sol começa, no hemisfério norte, a, a, a voltar a ganhar a maioria do, do tempo do dia ali, né? Então, essa questão do renascimento, do ressurgimento... É... Então teria a ver né, com a mitologia de Cristo pegar essa data para si, a data do, do nascimento, do renascimento, do ressurgimento e tal. E eu sou ateu, uh, então para mim essa data é uma data curiosa porque eu penso nela muito mais pela festividade do que exatamente pelo sentido religioso. Mas eu gostaria de ouvir de vocês, assim, o que, que vocês pensam sobre o Natal, o que é o Natal para vocês. Dani, por favor.
1: Ale, também, olha, eu sou agnóstica, então embora eu tenha aí um... Uma parte da... A minha família é católica por formação. Eu também estudei parte em colégio católico. Mas meu pai e minha mãe, particularmente, não são não são católicos praticantes. Então, eu também fico muito na linha de uma celebração familiar. né O Natal, para mim, sempre foi uma celebração... A família do meu pai é muito grande... Então, a gente fica muito nessa expectativa do almoço do dia 25, que é onde você encontra absolutamente todo mundo. E eu acabo que são essas lembranças muito sociais que eu tenho em mente quando eu penso em Natal. Lembranças sociais. Presentes, eu não tenho muito lembrança pra isso então acho muito desse convívio mesmo social e, e era mais o
0: 25 do que o 24, Dani?
1: engraçado, né? porque que acontece o dia 24 a gente passava com a família da minha mãe, passa, né? Uhum. é, não, passava que minha mãe agora não passa mais aqui em São Paulo e a família da minha mãe não é tão unida quanto a família do meu pai, porque inclusive nem todo mundo mora em São Paulo e tal. Então, dia 24, ficava meio dividido. E fora que quando eu estava namorando ou casada, minha irmã casada, os dias 24 eram os dias dos maridos, né? da família do marido. Porque o dia 25 era o grande almoço da família do meu pai com 70 pessoas. Depois eu posso detalhar um pouquinho mais da experiência.
2: 70 pessoas? <risos> Imagina. 70
1: é numa casa. Balada. De...
2: Isso aí tipo... era a micareta do Felipe, isso aí. Dava pra chamar ele.
1: <risos> <risos> Com certeza. Não é isso. É que meu pai tem nove irmãos. E de primos de primeiro grau, eu tenho acho que 25 ou 26 primos de primeiro grau, e aí você imagina, já tenho primos, agora os filhos dos meus primos, e eu, alguns deles casaram, e daqui a pouco, acho que nenhum tem filho ainda, que eu esteja me lembrando, mas é isso, aí vai crescendo, tem um amigo ou outro da família, e é isso, 70 pessoas. Família grande. Tipo brincadeira, né? Tá mas espírito,
3: você está Esse negócio de você falar de, do Natal, assim, né? Era até uma. Eu ia me empolgar numa explicação do que é Natal, mas a gente já veio falar do que é Natal pra gente. Mas eu acho engraçado que, tipo, eu, como marqueteiro, eu tava até analisando essas coisas de Natal, simbolismos e tudo mais. Aí tem duas visões que eu tenho, né? Tipo, eu sou judeu, mas eu sou brasileiro. Então eu tenho Natal. Hanukkah, né? coisas... E tem Hanukkah também. Hanukkah, mas né? acho que eu sou mais brasileiro, então eu tive mais natais do que Hanukkah. É, tem Hanukkah também, mas Hanukkah não tem um simbolismo tão. Não, é, não envolve a sociedade como um todo, né? Então você não tem as coisas assim. Tem a coisa do presente? Tem, tem até nossa... sete, por sinal. Um por dia. O louco. É. Ah,
1: isso sim, hein? É. Mas, tipo, é um dia. Mas nunca por dia
3: aconteceu dia por comigo. Pessoa? Eu nunca recebi sete presentes. Então, tipo, ah, tá. eu só sei a lenda. Não aconteceu. Mas tem um bom, um, um bom videoclipe do Adam Sandler falando de Natal para judeus que é engraçado no famoso Adote um Judeu no Natal. É. <risos> Mas, assim, tem é uma coisa eu já, eu já do que é Natal, Natal. Na, na, na visão judaica do Natal, que eu acho engraçado, porque, assim, o, o Ale falou bem, do solicístico, todas as coisas, assim, do simbolismo dessa data, que ela é igual em quase todas as outras religiões, podem ter, todo mundo tem, porque todas as religiões que a gente, tipo, mais valoriza, assim, como se fosse mainstream, nasceram no hemisfério norte, como um todo, e aí todos têm esse salicístico, né? Então, tipo, é... é é, essas são datas muito parecidas e muito iguais o a religião tanto que falar, tem Hanukkah também no judaísmo tipo, tem. e é uma, também uma festa de presente também é uma festa de é, é, são parecidas em, em, em termos mas uma coisa engraçada, só do nível curiosidade judaico, eu não sei o quanto é verídica a informação que eu vou passar agora mas, eu acho <risos> quando me falam eu achei ela muito crível e vou falar agora, por exemplo o nascimento de Jesus é no dia 24, 25 só que você comemora a virada do nascimento dele no dia 31, que é o Réveillon, né? Então, tipo assim, qual a diferença entre as datas? Se tem nascimento, por que, que o, a virada do ano não é no nascimento? Então, já que você conta baseado no nascimento. E a explicação judaica em termos disso é que o que, que acontece com a criança judaica sete dias depois que ela nasce? E a resposta é, você corta o peru da criança, que é quando ela realmente nasce para religião. Que ela seria circuncisada. É. É. Exatamente. Corta de... é, eu fui mais empatada cortar o pirô.
1: A bolsa, a a
3: de pôr, é é a circuncisão, é importante é, entender. E aí a gente sempre fica brincando, que é tipo por isso que tem fogos no Réveillon, porque é isso que Jesus estava se ouvindo <risos> e sentindo, na, então, é na verdade. Então, na verdade, quando a gente conta a, a, o 10, 9, é tipo aquela, aquele dado no rádio o corte,
2: do, do o Rabino tá lá com a faquinha esperando de Jesus, a contagem, né? Estorofaga. Quanto
3: é verídica essa história, não sei. Mas aí é um tema <risos> aberto a se botar numa pessoa que gosta de Natal e tem essa Sim. visão judaica separada. É,
2: assim, acho que diferente de vocês, quando eu penso Natal, na verdade, pensar a ideia de Natal, pra mim, talvez pela criação, nunca foi algo muito positivo. Eu sempre tive uma visão negativa do Natal. Eu sempre vi como tipo, uma ferramenta de controle, uma desculpa para obrigar as pessoas a gastarem dinheiro, mais dinheiro, do que elas poderiam. Tipo, porque, sei lá, eu nunca fui a fundo na história do Natal, mas eu tenho certeza que. A, a correlação entre, tipo, Jesus nascendo um cara vestido de vermelho e a obrigação de você dar presente e tá estar ali e ser legal com todo mundo, não faz sentido nenhum né, isso é o tipo okay. de coisa que alguém do marketing fez durante muito tempo construiu essa ideia <risos> na cabeça das pessoas. É a questão dos três
0: magos que dão os presentes pra Cristo então um pouco esse mesmo lugar, né, de celebrar isso, mas claro, obviamente foi contado Sim. e a última coisa que a gente quer dizer... que é Mas só, só
3: dar reforçado do lado do marketing dessas né? coisas, é uma coisa que dos últimos dez anos, depois que nasceu, nasceu a Black Friday, o momento Natal de compra foi antecipado para final de novembro. Né? Hoje a gente Opa. fala muito mais de momento de compra na Black Friday do que no próprio Natal. Tem muito menos é, promoções e acessos de compra no Natal, porque quando a gente era menor, era no Natal. Era, tipo, Natal Não existia outra época, a gente não dava dinheiro para isso, gastava muito dinheiro. Para o isso. Dia das Agora foi, é, foi antecipado é, para Black Friday. Assim, é como se tivesse um pré-Natal do Natal, que ele acaba sendo é muito não, mais não. consumista do que o próprio Natal. <risos>
2: Exatamente, tipo, é, o Natal pra mim sempre foi meio que esse reforço constante na obrigação desse dever consumista, né? No dever de dar um presente. E aí, eu com a pessoa mais nova daqui, acho que tem uma coisa interessante que o Natal tem esse peso pra mim, que tipo, eu ainda não dou presente pras pessoas da minha família, eu não tenho dinheiro pra comprar presente pra ninguém. Mas tipo, eu nunca vou querer dar, entendeu? É um saco ter que tipo ficar dando presente pra todo mundo. Uh, então... É isso, eu vejo muito Natal com todas essas coisas que tem esses contextos sociais mais amplos, né? Como, tipo, mais uma grande ferramenta que consegue mover várias pessoas. Pra mim, assim, festa... Uh, só tem uma comemoração que eu realmente... Essa eu comemorei todos os dias, que é a festa junina. Mas isso vai ficar pro ano que vem.
1: Agora, deixa eu falar uma coisa. Essa coisa do... Do marketing... Que o Fê falou, se eu não me engano, Felipe, me corrija se eu estou errado. Essa coisa de Papai Noel vermelho nasceu com a Coca-Cola.
3: Sim, sim, ele era amarelo
1: né? antes. É, então. Eu achava que ele era azul?
3: Não, é de São Nicolau, ele, era ele é amarelo. Ô, louco, mas
2: calma, veja, amarelo, ele já Papai vermelho, Noel bolsonarista. <risos> Boa. e
0: também
3: não nevava na área de Jesus, então tipo em Israel não neva, até eu acho que não sei na verdade, eu tô chutando, mas não acredito que então, era uma neve que nem Polo Norte específica, <risos> esse negócio foi mudado e também não tinha areia no deserto sim, é, então, é mudou-se um pouco a história <risos> aí, falando na parte que pra mim é tipo a mais marcante assim de Natal, pra mim, é, eu acho que é remetetizar a infância. A gente falou um pouco do simbolismo de agora, nossa visão mais, mais atual. Assim, a Dani acabou até falando um pouco do passado, mas pra mim Natal tem um simbolismo muito legal de infância e histórico. assim Depois eu entro no na quesito presente e marketing, mas o, o Natal pra mim... Porque uma coisa muito interessante que vem é que, tipo, quando eu era menor, eu morava num prédio, e o Papai Noel... Ele chegava da montanha e eu recebia o presente do Papai Noel, do próprio Papai Noel. Então eu fico falando que era é muito mais crível a história do que receber do nada e aparecer na tua casa. Tipo, o próprio Papai Noel virava e falava assim... Tipo assim, alguém sussurrava que o nome era Felipe, e ele falava, oi Felipe, tá aqui seu presente. Aí vinha as ajudantes dele e dava o presente que eu tinha escolhido da mão dele pra mim. Então era muito crível. Então, tipo assim, eu como... Mas um você dava, acredito... Felipe... Hã?
0: Pra ter toda essa estrutura, <risos> esse rolê de montanha, Papai Noel com ajudante. É, um e... prédio, prédio,
3: prédio com muitas é, torres aí fazia Caramba. um negócio específico, entendeu? É por isso então... que você tinha medo
2: de ser abduzido, que você falou lá no episódio. É, sim,
3: sim não, mas Do Papai Noel eu realmente gostava do Papai Noel. E aí o um negócio engraçado de história é que eu acreditava tanto em Papai Noel, mas tanto no Papai Noel. É, por causa desse todo crível aí, é bizarro falar, mas quando os meninos mais velhos arrancaram a barba do Papai Noel e eu vi que o Papai Noel era o meu síndico, a minha primeira reação foi, <risos> caramba, o Papai Noel Papai é o meu síndico, Noel não foi, mesmo. tipo, a minha primeira reação não foi, puta que pariu, o Papai Noel não existe. A primeira reação foi, cacete, é o meu síndico. Nunca imaginava. Eu sou síndico,
0: o Papai Noel. É. O Papai Noel é o meu síndico, é outro é, status, tipo, né? Aí
3: depois foi caindo a ficha rapidamente e, 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 e morreu um pouco. Mas é, é só mais um detalhe de Natal engraçado, que tipo assim, a minha esposa não é judia. E na casa dela sempre teve Natal. Então essa experiência que a Dani mesmo falou de família, Natal e festas, é, eu tive depois de casado, então tipo assim, minhas filhas teve isso, eu tive meus presentes, assim, mas não tinha um jantar, não tinha ceia, nunca tive isso, eu só tive isso depois é, de casado, mas a família da minha esposa é pequena, então não, te, não tem essa famosa ceia de Natal, mas por exemplo, judeu em Natal viaja, porque é o momento mais barato de viajar, porque ninguém viaja, então tipo assim, você vai pro resort, só tem judeu no Natal, porque é a época que a gente viaja. Mas, e é bom que é, vocês pagam mais barato. Agora né? que eu tenho Natal. Então, mudou Porque... um pouco essa parte, mas eu acho super legal. Eu acho... A gente faz até árvore, a gente faz. A gente faz, na, na verdade, raro no Cabo. A gente faz uma árvore de Natal e bota os símbolos judaicos também. Então, tipo, a gente faz um mix <risos> religioso familiar também.
0: Maravilha. Pra mim o Natal também tem esse lado, obviamente na infância tinha um outro colorido, né, tem uma outra, um outro aspecto e tal, lembranças legais mesmo. Só que eu também tenho lembranças bem negativas, assim. Primeiro porque tinha uma, era uma festa que ia juntar a família inteira, então tinha aquelas obrigações de você estar tá bem vestido, estar tá bem comportado, de você levar os presentes, de ficar sorrindo. Então, primeiro que eu já achava bizarro, porque era um calor desgraçado aqui no Brasil, que faz sempre super calor no Natal, chove quase todo Natal. E a gente ia ficar vestindo é. roupa comprida, aquele calor maldito. Você ia falar, cara, o que, que é isso? Segundo, que era o dia inteiro preparando comida pra festa da noite. A gente festejava muito o dia 24, Dani. Contrariamente à sua
1: família. É, é geralmente é assim, né? Se o 24
0: é, mas. É, e aí. Bom, ótimo é, e aí tinha esse lado interessante, assim, porque esse é um dos aspectos, assim, da. Eu gosto muito de cozinhar, então isso foi uma coisa que eu achava muito interessante. Desde muito cedo, eu comecei a participar da feitura da ceia, né? Então, eu lembro Ale, que eu fiz o meu primeiro. Arroz com de Natal. passa ou é. sem passa? Na... Ah, no no Natal não na passa, sem dúvida. E castanhas, entra lá. É isso. <risos> Mas eu comecei, a... eu fiz meu primeiro peru de Natal, acho que eu tinha uns 12 anos de idade, ficou super famoso. Depois, todo Natal eu cozinhava, as pessoas ficavam esperando, porque achava muito engraçado o um menino fazer a comida de Natal. E eu comecei a assumir isso, assim. Então, foi uma das. Começo da minha carreira como, como cozinheiro, vamos falar assim, começou com o Natal. Então eu tenho umas lembranças boas disso também E outras lembranças curiosas é que, bom A gente via todos os primos juntos, que era bastante difícil Quer dizer, juntos os do Brasil, né? Que eu tenho metade da minha família morando nos Estados Unidos E é da minha família materna, né? E aí tem umas é. histórias curiosas, do tipo Eu, meu primo, a gente saía, o Alfredo Que deve estar ouvindo, espero A gente com, sei lá, 12, 13 anos Resolveu tomar aquele Liebfrau Milch Aquele, aquele vinho azul, ah. da garrafa azul, lembra? Aí pra eu disfarçar, lembro. a gente colocava no copo Junto com a Coca-Cola e ficava tomando Os nossos primeiros porres com 14 anos de idade E dormia no resto <risos> da festa, não tinha nada De umas pataquadas que
2: aconteciam Assim Sim, o Natal, ele É uma data que Acho que não sei se vocês sentem isso, mas que ela se ressignifica muito conforme a gente vai amadurecendo, sabe? Tipo, eu consigo olhar para o Natal para mim nas minhas experiências, tipo, Natal de quando eu era mais novo e Natal de quando eu fiquei mais velho. E talvez quando eu penso Natal nesse sentido mais pessoal, assim, do porquê que mudou tanto para mim, é que ele sempre foi esse paradoxo, né? Porque meus pais se separaram muito cedo e eram famílias muito distintas. Então, por parte de mãe... Eu era filho único, neto único e não sei o quê, né? E por parte de pai, tinha aquele monte de primo que nem vocês, né? Aquela coisa de interior, não sei o quê. Então, o Natal era muito contrastante, porque, de certa maneira, às vezes eu tinha vergonha dos presentes que eu ia ganhar do outro lado, que era o um lado que tinha mais condição, porque eu tinha medo de ser julgado no outro lado, que era um lado que, que era o lado que eu queria ficar mais, né? Porque tinha pessoas da minha idade e tudo mais, que a coisa de cidade interior... Mas sempre teve muita essa coisa, assim, sabe? E foi muito marcante esse sentido pra mim de eu sempre carregar um pouco esse estigma durante a minha infância e adolescência. Acho que isso tá muito conectado com Natal e Ano Novo, que era essa fase das férias, né? Que eu ficava, tipo, dois meses na cidade interior direto, que era essa coisa, tipo, do menino mimado que viveu todo o resto do ano, né? De julho até as próximas férias ali naquele mundo. E depois... Foi pra lá pro interior, onde ele tem que dividir tudo com todo mundo. Mas, assim, acho que quem tem pais separados, Natal sempre foi realmente ganhar muito presente. Hoje que eu fiquei mais velho, o Natal pra mim é muita hora de eu pedir, tipo, tudo que eu quero pra minha família. Sabe? Então, esse Natal é, é sempre isso, assim, eu quero fazer um trem, eu já peço de Natal, sabe? E aí é engraçado porque, às vezes, as coisas que eu quero que são escalada elas não vão... É, não dá pra comprar aqui, e se for comprar é muito caro, e aí, às vezes alguém tá vindo antes. Então eu meio que pego tipo, um ticket de Natal, assim, pessoal, já paguem agora, tipo, eu vou usufruir e eu levo no Natal pra vocês me darem.
1: O, o ID é bem prático, né? Isso, bem, isso também era bem prático. Eu contei pra minha irmã que não existia Papai Noel assim quando ela era pequena e estraguei todo o rolê.
2: Não, isso é engraçado, porque na minha família parte tipo, cada ano era alguém de Papai Noel. E um dia eu percebi que era meu primo. Tipo, ele não levava jeito, entendeu? Só que ele ia tava mais velho, queriam colocar ele, mas não colou.
1: Mas você sabe que é engraçado? Por exemplo, eu não tenho lembrança de quando... Eu sei que eu acreditei em Papai Noel até uns cinco anos. Mas eu não tenho lembrança de quando eu acreditava em Papai Noel. Uhum. As lembranças que eu tenho, assim, do papai, da figura do Papai Noel... São de mais velhas quando eu já sabia que o Papai Noel não era aquela figura que eu imaginava que ele fosse. Né? E eu e a minha irmã, a gente tinha uma mania muito grande quando a gente começou, eu comecei a des é, desconfiar do, do Papai Noel, a gente saía procurando presente pela casa, né? E aí eu achava a bicicleta trancada, não sei aonde, lá em casa. E foi quando eu acabei com essa história, porque eu achei o presente. E minha mãe, acho que muito honesta, falou que realmente era isso, né? Porque ela podia ter falado, ah, sei lá, Papai Noel deixou aí tal, Mas, e tal. Mas calma aí,
2: Dani, eu quero detalhes. Como que ela falou assim? Então, Dani, esse presente, na verdade, <risos> Papai Noel não existe, tá? Não, eu e acho é que isso, ela tipo, deve tipo, ter. falado como feito... você reagiu a isso? Teve uma desilusão naquele momento? Então. <risos> eu já vi criança não. chorar por conta disso.
1: Não, mas a, é, eu não tive, porque justamente eu já fui. Acho que eu já tava desconfiada, não sei porquê, e eu fui procurar, <risos> então eu fiquei super feliz quando eu descobri, na época, eu me senti muito inteligente. <risos> Conhece um pouco essa reação, me senti muito adulta em descobrir que eu não tinha Papai Noel.
2: Sim, e, e agora <risos> vai, vai que vai, Dani.
1: <risos> não, e aí depois disso, assim, também, era eu um pouco nessa linha do que você faz. Com os seus pais, eu também fazia com os meus, né? <risos> tipo, o que eu quero ganhar de Natal. <risos> e aí você já ia pressionando. E não lembro, acho que tirando o Play... Eu tinha um Playmobil forte Apache que eu adorava. E isso é o um, um único presente que realmente eu lembro que, <risos> que eu ganhei, que fica assim... Nossa, realmente isso faz toda a diferença na minha vida. E eu, eu gosto de Playmobil até hoje, tá, gente? Se vocês Sim. quiserem me dar um Playmobil, eu fico super feliz. É
2: engraçado isso do, do Natal. E aí, essa é a prova. De como, quer dizer, pra mim é uma data muito consumista, porque acho que uma das coisas que marcaram muito os nossos natais são os presentes que a gente ganhou, né? E, tipo, ah, lembro daquele Natal porque eu ganhei aquele presente. É. Tipo, é. O primeiro Natal, assim, o mais marcante que eu pensar em questão de presente foi quando meu avô me deu, tipo, aqueles carrinhos de dirigir, pequenininho, sabe? Eu nem lembro do carrinho, mas só de ver a foto me traz uma coisa. Nossa, que massa, ah. aquele que tem um pedalzinho que você põe pra frente e pra trás o carrinho anda. Gente, a gente tinha esse Não, não, era mim. elétrico, Ale. O bagulho Opa, era. Calma, velho. É. Você menina
0: me marca. É, que é isso? O meu era mecânico. Não, eu tava ostentando
3: <risos> vidro. Esse é o, 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 lado, o, o lado B da família deu o presente melhor. Mas eu tenho esse tema <risos> de presente, que eu acho que é um tema, o tema do Natal, assim, eu acho engraçado. Mas, tipo assim, o negócio que o vídeo falou. Mas se você lembrar de quase todas as outras festas de infância, você só vai lembrar do Natal por causa do presente. Então o simbolismo do presente faz, pelo menos, você lembrar da data. Se fosse só comemoração, você não lembraria de nada. Então, acabaria, pelo bem e pelo mal, ele ajuda. Mas o um negócio interessante Sim. de presente, eu trabalhei em shopping durante o tempo. Então eu, eu sempre brigo que eu realizei dois sonhos que ninguém tem. Um é, eu andei de carro de bombeiro com o Papai Noel pela cidade lá de Santo André, que a gente foi ao shopping, então eu jogava bala, via as pessoas seguindo, as pessoas chorando, querendo falar com o Papai Noel. Tem até um vídeo... Nesse momento, assim, então, hum. tipo, participei, entrevistei Papai Noel pra saber que era o Papai Noel mais adequado. É. Teve um que a gente contratou e descontratou porque descobriu que ele teve caso de assédio com uma mãe. Você é louco, como assim? Calma, é calma, 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 calma aí. <risos> <risos> aí, calma aí, calma tá. aí. Você não ah, joga eu isso que eu aqui. Deve ter falado, não, não dá. Deve ter falado que a mãe era As pessoas, não dá. Não dá. Não era tão sério assim, mas. Pô, mas como, assim, como você é. joga uma bomba
2: assim, papai? Não é o que tua mãe? Eu quero saber os detalhes. Como <risos> que chegou? Essa mãe e foi falar com como? Ela foi, então, eu tava não lá com o meu filho. Ah, tá bom. Aí
3: ah, não tem porque eu não sei mesmo. Ah, mas a parte legal de, de presente, de presente eu acho interessante, assim, é vendo pelo lado marqueteiro, eu acho que até um pouco do que o Ed fala, na verdade, o valor de presente é uma conta muito simbólica, tipo, é valor monetário mais valor simbólico, sabe? Então, é, a data, ser a data diminui até um pouco do valor simbólico, na verdade, cria expectativa sobre o valor monetário mais que o simbólico. Então, tipo... E simbólico pode significar qualquer coisa... Tipo, a expectativa do presente... O quanto aquela pessoa entende o que você quer... É, é, a pessoa te surpreender durante, durante alguma coisa Então tipo assim, tudo isso Tem a coisa do amigo
2: secreto também É,
3: o Não, mas a questão mais, mais crua de, de, de valor de presente o, o valor do presente é exatamente esse É tipo o presente mais simbólico Que é maior eu... o monetário Então você, se você ganhar uma meia que custa 15 reais E você não queria meia Ela valeu menos do que 15 reais O simbólico tirou o valor monetário do presente e se você tiver uma meia assinada sei lá, o seu jogador favorito que isso seja um <risos> simbolismo importante para você ela vale mais do que o valor porque teve esse simbolismo ou o ato da pessoa ir comprar e tudo mais então tipo, é, a, o cálculo de presente é extremamente interessante e a gente sempre brinca, né, tipo em marketing que, tipo, é melhor você dar um presente uma terça qualquer e comprar uma flor porque ela vai ter um valor de lembrança é, algumas Sim. coisas que têm valores é. simbólicos mais interessantes do que o presente. Mas o ato de não dar o presente no Natal também tem um valor simbólico negativo. Então, você já deu zero presente. E ainda o, o ato de não ser lembrado afeta também. Então, assim é muito importante tá nessa aí. data é saber a expectativa das pessoas nesse tipo de coisa o Ed já falou, cara, tirei toda a expectativa de todo mundo e foda-se, é beleza
2: e ninguém tem acabou mas aí tem uma coisa, tem duas coisas interessantes a primeira é que o feitiço virou contra o feiticeiro por que que acontecia? eu comecei a ser assim, as pessoas é, começaram
3: a me dar dinheiro, e falava, compra que você quer não, mas eu não tem significado. Mas o, lembro, o, dinheiro, dinheiro. Nome, o dinheiro sai dessa coisa. Dinheiro, hum. carro, de essas coisas, tira o valor simbólico do presente. Porque o, o dinheiro significa hum. eu nem me esforcei pra querer te surpreender, entendeu? Exato. Eu não te conheço, gente, eu não fui capaz disso. Não preciso mas só contar um, um caos bem rápido de presente que a minha mãe nunca gosta de ouvir, mas ele é verídico da minha história de infância, nesse símbolo mesmo. Então... É, quando eu era menor, né, eu acreditava em no Papai Noel, então eu ia receber o um presente direto do Papai Noel. E aí, é, a minha mãe obviamente fez várias perguntas, ah, se foi um bom menino, o que você quer ganhar e blá blá blá. blá. E aí eu falei, eu tem dois pedidos de Natal bem marcantes para mim. Um é esse que eu pedi, que eu, na verdade eu falei, esse ano eu não quero nada, eu queria ser campeão de futebol. Tá? Então era meu desejo, não queria bens materiais, queria ser campeão de futebol. E aí o maldito Papai Noel me deu uma medalha. <risos> tipo, eu, não... eu não fui campeão do futebol eu ganhei uma medalha, que honra o mérito. E a minha mãe, a lembrança da minha mãe é que eu amei a medalha, que eu fiquei incrível que eu ganhei a medalha. A minha lembrança é, tipo, Papai Noel, sacana. Eu, cínico, eu, pessoal, eu, que preciso,
2: eu quero aproveitar vocês aqui
3: pra fazer uma pergunta rápida. Deixa eu só contar a segunda história aí, Gente. Deixa eu só é contar é, eu tava lá. Aí tem a primeira, a primeira é essa. E a segunda, que eu acho que tem muito a ver com, tipo, meu desejo de. Que seria meu desejo de Feliz Natal esse ano, quando eu era menor, eu tenho duas irmãs mais novas. E eu literalmente pedi o Papai Noel pra minha irmã parar de chorar, porque eu achava que ela chorava muito, e eu tava muito puto que ela chorava muito. E aí eu pedi pro pai, não, ó, cá, tipo, só faz isso, tipo, faz ela parar de chorar. E juro que, se eu tivesse um pedido, eu falaria pra minha filha parar de chorar, porque ela entrou é nessa fase, de quatro uhum. anos, que cho pede chorando qualquer uma das coisas. Se eu fosse pedir, eu fui um bom menino esse ano, eu pediria <risos> pra ela chorar menos, assim. Então, eu sido assim, engraçado os presentes, que na verdade, às vezes, os pedidos não, não, não materiais dessas coisas.
1: Não, e você sabe que o, o Felipe começou a falar a questão do marketing, e eu lembrei duas passagens... É, fortes de Natal na minha carreira, inclusive, porque, acho que vocês, vocês três já sabem, mas nem todo mundo sabe, boa parte da minha carreira eu passei trabalhando com eventos, né? Então, eu tenho duas coisas bem bacanas de Natal, que uma que foi que aquela primeira árvore de Natal que teve no Ibirapuera... Fui eu que fiz. Eu que fiz, não, né? Era uma Uau. do Banes. Sério,
2: Dani? Isso pra mim era tipo era mais velho que a Hebe, assim, tipo, desde que o mundo é mundo, Porra, sabe? <risos> Não, 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 tô falando que você velho, não é isso que eu tô falando aqui. É eu senti a impressão que aquilo era algo tipo emblemático, sabe? É, prédio do Banespa, árvore de Natal do já a a de Virapuerta. Você a vida burguesa, Não. É verdade, foi 2002. Não,
1: foi 2002. o tema de Natal e o
3: Wid dá de, de presente uma frase dessa. Olha que coisa linda de
1: Natal. Foi em 2002, agora realmente assim, isso. aí eu recebi um prêmio, aqueles prêmios é, top of marketing, né? Por causa da árvore de Natal. E eu só sei que eu bebi tanto na festa que eu perdi o troféu. <risos> mas enfim... E a outra Nunca é mais coisa... foi
2: encontrado? Nunca mais foi encontrado? Não, porque esse
1: que eu tinha era, uma... era um pequenininho, né? Porque ah. o grande ficava com o banco e aí cada um... Eu recebi um, eu... um diretor... Um outro diretor recebeu outro. Mas eram pequenininhos. Aí eu perdi o meu, não pude recuperar.
2: Nossa. Isso é tipo uma cartada, né? Alguém começa a falar uma coisa... Sabe a área de Natal do Ibirapuera? Aí você tira o pingente assim, ó. Eu que fiz. Eu que fiz.
1: É, era mais na linha eu que aprovei, né? Quase isso. Se... Quem fez foi a Dream Factory, enfim. Mas... E depois tinha as exposições de Natal lá no, no prédio do Banco Real. Que aí eu não sei se você pegou, Id. Mas isso foi depois disso. Ah, que é eram, verdade, assim, famosíssimas Saguão, né? é na Avenida Paulista. Uhum, exato. Exato. Uhum e que aí era era incrível aí era um outro momento mesmo que era aquela coisa muito de magia de Natal né e enfim você ficava observando as pessoas lá enfim era certamente era o evento a exposição com mais gente que tinha de todas as coisas que eu que eu já fiz né com toda certeza Nossa, <risos> mas imagina. é e eu tinha até esquecido essas coisas que foram foram fortes de Natal, acho que. E pra isso que
2: estamos aqui, Dani. Esse podcast é aqui pra lembrar dessas coisas engraçadas Relembrar os caos é da vida. Viver. Relembrar é viver. Natal, né? Aquele momento em que sua avó vai te mandar 10 mensagens pelo WhatsApp com frases motivadoras, alguém olhando pra um céu com um sol passando no fundo.
1: Fique e, feliz que você tem a avó, né? Maravilha que você tem avó pra
0: fazer isso, exatamente. <risos> isso é verdade. É, eu me lembro de dois natais em especial, assim. Um que um dos presentes que eu ganhei foi um submarino que, que tinha um controle remoto. E eu já tinha essa coisa com essa minha relação com a água que eu adorava. Então a gente tava na, na chácara onde meu avô morava. E tem uma piscina lá, e vocês imaginam que depois do Natal, acho que eu passei, sei lá, o resto das minhas férias dentro da piscina com o um submarino, fazendo esteaming o dia inteiro. Eu não saía sequer para almoçar, eu pedia para levar um almoço e se pau um o jantar também, para comer, assim, virei um peixe. E, e tem um outro que eu acho bem interessante, de um presente, que na verdade foi a presença dos meus amigos, quando eu tava morando no primeiro ano em Paris, quando eu fui fazer meu mestrado lá. A gente tava tudo sozinho, então eu fiz o Natal dos desgarrados, né? Porque todo mundo tava lá na cidade, foi para buscar suas famílias, mas quem era de fora, tava sem, sem lugar nenhum. Então eu chamei a Chihaz, que é uma amiga minha tunisiana, o, o Valentim, que é um amigo meu russo, veio um outro amigo meu boliviano, que eu não lembro o nome agora, e o Valentim trouxe uma outra figura que ele tinha conhecido em Paris que também estava desgarrada que era uma moça de 19 anos que ganhava a vida dela fazendo competição de quem bebia mais shot de vodka nos bares nos pubs da Inglaterra ela tocava a vida assim e se eu olhava para a oh. figura <risos> você falava não Pô, calma 19 calma anos. como que ela
2: tá hoje você <risos> é médico cara você nunca quis saber a situação
0: hepática dela não mas é impressionante e os caras falavam não essa menininha aí não vai ganhar de mim e ela pegava e colocava o copinho de, de vodka em cima do antebraço E virava na cara, virava na boca assim Tomava uma garrafa inteira A gente resolveu começar a brincar disso no segundo copinho Eu já tinha dormido Eu só acordei depois do passar da meia-noite E tenho essa lembrança muito legal <risos> Porque a gente passou a tarde inteira cozinhando coisas incríveis. E o mais divertido é que foi a primeira vez que eu tinha passado o Natal no Hemisfério Norte, no frio. Então eu usava o próprio frio do ambiente para congelar. assim congelar não, mas esfriar as coisas. Então eu fiz uma mousse de chocolate, eu coloquei na janela para esfriar. O vinho ficava na janela, a comida esfriava lá fora. Era bem engraçado também.
1: <risos> Boa. É diferente, né? Acho que eu, eu, só, eu nunca passei... Não, mentira. Passei uma vez só o Natal no Hemisfério Norte, que foi que eu passei uma vez na Grécia, mas nunca, nunca passei. Então, eu não senti essa,
0: no frio, com essa medo, sensação finalmente, fala, Nossa, do frio, é, que faz é. muito
1: mais sentido, né? Porque, Oide, eu tinha falado, já tinha dado esse spoiler pro doutor Alexandre, é. porque eu amo filme de Natal.
2: <risos> tipo, mas, tipo, que eu... filme de Natal, tipo, Grinch ou tipo especial de Natal de comédia?
1: Não, tipo filme de romance que é o apelido de uma categoria príncipe de Natal.
2: Tipo diário de uma paixão.
1: Não, diário de uma paixão é maravilhoso perto do filme é de Natal. Não, ah, é, tá, tá. é tipo um príncipe em minha vida. É se pássaro no tá. Natal, você entendeu? E é uma coisa completamente adolescente. Eu falei assim, mas a pessoa vai de Lars von Trier a Príncipe de Natal. Mas essa categoria é uma categoria assim importante na minha vida. <risos> Eu. É, é esse isso. ano eu já assisti, juro por Deus esse mês eu já devo ter assistido uns 10
2: tem como, ô Dani e, é, então eu vou te pedir depois para compartilhar essa lista que a gente vai colocar no nosso Instagram isso, e agora, é... pessoal é, depois da categoria <risos> Príncipe de Natal eu queria aqui aproveitar esse meu lugar de fala como pessoa mais nova e fazer uma perguntinha aqui de encerramento para vocês três uh, quando que foi a virada em que vocês deixaram de receber e tiveram que começar a dar presentes? Hum. Hum, boa, ah, foi. Quando me preocupa. Mas tem, metro, tem, tem eu buraco no meio, salário, não é que feliz. é do nada.
3: Você deixa de receber, aí você só não recebe. É que nem dia de criança, você só não recebe, você vira um hiato. Uh -huh. Aí depois quando você é começa a. pessoa tá na fase de
2: transição, né? Entre começar é a ganhar o próprio que você, dinheiro é tipo,
3: Depois que você é efetivado e recebe algum dinheiro, você começa a estar presente. Mas tem o um hiato de tipo. 15 anos entre uma coisa e outra, assim.
1: <risos> ah, não, eu sempre recebi presente. Eu é, sempre, é, é, não ent... te vi, eu ah, comecei.
2: Nossa, resolvi eu... meu problema agora ouvindo vocês. Agora que eu tenho a marca de roupa, isso, eu posso dar camiseta pra todo mundo. <risos> é, Exato. Ah, que sério que você só
3: pensou nisso
2: agora, cara, eu não acredito. Juro. É, vai ser o primeiro Natal. Ah, não, mentira, aí... Causa engraçada aí. Natal passado eu aproveitei pra vender pra caramba. Saí vendendo camiseta pra todo mundo. Eu não dei. Porque eu tava começando. Agora que já tô começando a ganhar um dinheirinho,
3: já dá Daniel pra começar Alê, se a pagar de paquetão. aí da compra da camisa? Você se uma indireta? Eu senti. Não, Opa, saiu o
2: marketing pessoal. Depois eu não vou falar agora pra sair o episódio. Um beijo pra todo mundo. <risos> Feliz Natal. <risos> um
0: beijo. <risos> Feliz, Feliz Natal, gente. Boa comemoração, boas Aproveitem. festas.
1: Aproveitem.